0: hier im Naumann Podcast. In dieser Woche geht es im Podcast wieder um deine persönliche Design Thinking Challenge, mit der du dein Leben selbst gestalten kannst. Wenn du bisher nicht mitgemacht hast und die anderen Folgen nicht gehört hast, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du springst zurück zu Folge 23 und startest am Anfang oder du bleibst einfach hier und jetzt dran. Ähm, denn das Thema, um das es heute geht, das kann auch problematisch auch problemlos außerhalb von diesem größeren Design Thinking Challenge Kontext helfen und insofern ist diese Folge auch standalone wirklich sehr wertvoll. Im Rahmen der Design Thinking Challenge ist das Folge 4 der kleinen Serie und heute geht es darum neue Ideen zu entwickeln und um Tools und Methoden, die dich dabei unterstützen. Wenn wir uns den Design Thinking Prozess anschauen, haben wir jetzt schon die Challenge definiert und die Phasen Verstehen und Beobachten hinter uns. Als nächstes steht die Phase Synthese an. Dabei geht es darum, die ursprüngliche Challenge mit dem zu verbinden, was du in den Phasen Verstehen und Beobachten herausgefunden hast und dann darum, eine gute Formulierung für die nächste Phase für das Ideengenerieren zu erhalten. Und beide Phasen erläutere ich dir heute. Zuerst die Synthese. Hier machen wir eine kleine Rückschau. Schau dir an, welche Challenge du für dich formuliert hast. Dann kannst du mit dem Template arbeiten, das ich unter www.verena-schul.de/26 für dich bereitstelle. Und da du guckst, einfach in die Shownotes. Da habe ich das auch natürlich verlinkt. Oder du nimmst dir einfach einen weißen Zettel und schreibst es selbst auf. Kein Problem. Was solltest du aufschreiben? Welche Adjektive beschreiben mich vor dem Hintergrund der aktuellen Challenge? Das ist die erste Frage. Und wenn du dir jetzt deine Challenge anschaust und ähm, überlegst, was du in den vergangenen Wochen über dich persönlich herausgefunden hast, was sind die Worte, die dich dann am besten beschreiben? Die dann einfach notieren. Als zweites, welche Bedürfnisse habe ich vor dem Hintergrund der aktuellen Challenge und da notierst du dir, was dir jetzt gut tun würde, was dir vielleicht auch fehlt, worum geht es eigentlich in deiner Challenge, was steckt für dich dahinter. Danach kommen wir zum absoluten Kern der Sache, die Formulierung, die zu deiner Fragestellung im Rahmen der Ideenfindung, zu deiner Brainstorming-Frage werden wird. Und da nutzen wir die Formulierung, es wäre bahnbrechend, wenn Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jetzt ist es deine Aufgabe zu schauen, was für dich wirklich bahnbrechend wäre. Es geht ganz explizit nicht darum, dass du dir hier und jetzt schon eine Lösung überlegst. Überlege dir einfach, was aus deiner Sicht für dich jetzt wirklich im Kontext deiner Challenge bahnbrechend wäre. Was wäre ganz, ganz, ganz grandios. Ich erläutere dir das Ganze mal in einem Beispiel. Ich hatte und habe auch immer noch ab und zu ein echtes Thema mit dem Thema Zeit. Keine Zeit zu haben, immer busy zu sein und so weiter. Meine Challenge, die ich mal für mich formuliert habe, war, wie kann ich immer genug Zeit haben für alles, was ich machen möchte. Dann habe ich mir die in den Phasen Verstehen und Beobachten mal mein Verhalten genauer angeschaut. Beim Verstehen ist bei mir, beim dem test herausgekommen, dass ich vor allem die Ausprägung Everybody's Darling und Need for Speed habe. Den Namen am Test findest du auch hier in den Show Notes verlinkt oder auf meiner Homepage www.verenaschul.de/test. Das bedeutet also everybody's darling und need for speed, das bedeutet, dass ich versuche, es möglichst allen recht zu machen und immer versuche alles schnell zu erledigen. Und als ich mich dann in der Phase beobachten, mal eine Woche selbst beobachtet habe, ist mir aufgefallen, dass ich sehr häufig Aufgaben übernommen habe die andere mir gegeben haben, die ich eigentlich gar nicht wollte und die auch nicht unbedingt meine hätten werden müssen. Und außerdem kam bei den Rückmeldungen, die ich zu meinen Stärken von anderen bekommen habe, auch heraus, dass sowohl Kollegen als auch Freunde das Gefühl hatten, dass ich eigentlich immer alles gut im Griff habe und immer alles schnell erledige und es mir leicht fällt, weil ich mich ja so schnell zurückmelde zu Themen. Und das haben sie als Stärke empfunden. Und sie fanden mich immer sehr hilfsbereit. Was ja eigentlich irgendwie sehr schön ist, aber in Summe gab mir das dann doch zu denken. Und bei den Adjektiven, die mich beschreiben, habe ich dann schnell und hilfsbereit notiert, aber zum Beispiel auch gestresst und überfordert, weil ich es so empfunden habe. Bei Bedürfnisse habe ich aufgeschrieben, also so ein Bedürfnis, was in mir drin ist, ist schon, andere zu unterstützen, aber auch Dinge schnell abzuarbeiten und ich wünsche mir, weniger Stress zu haben und mehr Zeit für mich. Also das stand irgendwie so dahinter. Und als ich das für mich notiert habe, ist mir dabei klar geworden, dass ich aus eigenem Antrieb heraus und sehr schnell immer wieder neue Aufgaben übernommen und erledigt habe, die ich streng genommen gar nicht hätte machen müssen. Und dass ich dabei einfach keine Priorität auf die Dinge gelegt habe, die mir für mich persönlich wichtig sind wie zum Beispiel einfach mehr Zeit zu haben. Bei der bahnbrechenden Formulierung habe ich das dann so formuliert. Ich habe gesagt, es wäre bahnbrechend, wenn ich immer die Zeit hätte, all das zu tun, was ich gern tun möchte. Und jetzt wissen wir ja alle, dass das Leben kein Wunschkonzert ist und ähm, gerade als Mutter und dann noch als berufstätige Mutter es viele Anforderungen gibt, die man erfüllen muss. Trotzdem habe ich mich für diese Formulierung entschieden, weil etwas bahnbrechendes sollte auf jeden Fall eine bei einer Formulierung etwas sein, was du nicht morgen automatisch erreichst oder was sowieso er erreichbar ist. Dann ist es kein erstrebenswertes Ziel und dann hast du in der Phase Ideenfindung nämlich auch nicht mehr genug Platz für deinen Lösungsraum und Ideenraum. Also dann ist es zu eingeschränkt, wenn es nicht eine wirklich bahnbrechende Geschichte ist. Jetzt habe ich gerade gesagt, dann hast du in deinem Lösungsraum nicht mehr genug Platz in der Ideenfindung, was bedeutet das mit dem Lösungsraum? Dazu habe ich noch ein anderes Beispiel für dich. Ähm, wenn du denn deine bahnbrechende Formulierung gefunden hast. Also mach einfach mal die drei Schritte, wenn du magst. Die Adjektive über dich, was sind deine Bedürfnisse und dann die bahnbrechende Formulierung. Und wenn du den Podcast jetzt, so wie ich Podcast höre, äh, hörst, während du gerade ähm, draußen unterwegs bist oder ähm, das Geschirr in die Spülmaschine räumst oder die Wäsche faltest, dann kein Problem, du kannst es natürlich auch für dich so im Kopf machen. Ähm, wenn das sehr nachhaltig für dich sein soll und es dir wichtig ist, dann macht es aber auch Sinn, wenn du es später noch notierst. Also, kommen wir zum Lösungsraum und zu einem anderen Beispiel. Eine sinnvolle Frage für die Ideenfindung ist, ähm, Immer dadurch gekennzeichnet, dass der Lösungsraum möglichst offen, möglichst offen ist und die Zielgruppe klar definiert ist. Und ähm, jetzt habe ich mal zwei Beispielformulierungen für dich mitgebracht. Die eine lautet für die Ideenfindungsfrage, wie können wir den Informationsschalter am Bahnhof neu gestalten? Die andere Variante wäre, wie können wir Reisenden jederzeit alle Informationen zur Verfügung stellen, die sie benötigen? Gleiches Ziel, ne? Informationen am Bahnhof und ähm, trotzdem ist der, ähm, sind die Fragen sehr unterschiedlich gut geeignet, um sie als Brainstorming-Frage im Rahmen der Ideenfindung beim Design Thinking einzusetzen. Die zweite Frage, die hat zum einen den Nutzer im Fokus, also den Reisenden, weil für den sollen ja Informationen bereitgestellt werden. Und ähm, zum anderen öffnet sie den Lösungsraum sehr schön, weil sie sagt einfach nur, jederzeit alle Informationen zur Verfügung stellen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die, zweite, äh, die erste Formulierung, die mit dem, wie können wir den Informationsschalter am Bahnhof neu gestalten, ähm, ist sehr eng. Also einmal ist der Nutzer nicht im Fokus, der kommt nämlich gar nicht vor in der Formulierung. Und zum anderen ähm, geht es hier rein um einen Informationsschalter. Und wenn wir über das Thema Informationen nachdenken, ist ein Schalter wahrscheinlich nicht mehr die einzige Lösung, die uns da einfällt. Trotzdem ist der Lösungsraum schon auf das Thema Informationsschalter begrenzt. Okay, jetzt zurück zu dir. Was ist deine bahnbrechende Formulierung? Dann schau dir diese jetzt einfach mal an und formuliere sie um. Meine bahnbrechende Formulierung war, es wäre bahnbrechend, wenn ich Zeit hätte, für alle äh, Dinge, die ich gerne tun möchte. Und das kann man dann umformulieren, ganz einfach in, wie kann ich die Zeit äh, finden äh, für alle Dinge, die ich gerne tun möchte oder wie kann ich es erreichen, dass ich Zeit habe für all die Dinge, die ich gerne tun möchte. Und dann im nächsten Schritt, und das ist das, was du eigentlich zu jeder Fragestellung, die du so hast, auch im Alltag einfach mal machen kannst, selbst wenn du dir nicht so einen ganzen Prozess anschaust und das Ganze nicht erst durch alle Phasen durchschleifst, macht es Sinn, so eine kurze Ideenfindung vielleicht das eine oder andere Mal einfach zu machen, wenn du vor einer Fragestellung stehst in deinem Alltag, die für dich gerade nicht so einfach zu lösen ist. Und ähm, deshalb stelle ich dir heute einen meiner Favoriten für diese Phase Ideenfindung vor und ähm, das ist ein ganz einfaches ähm, Silent Brainstorming. Und dazu legst du einfach deine formulierte Brainstorming-Frage, also die mit Wie kann ich, so hin, dass du, dass du sie gut sehen kannst. Und dann nimmst du dir einen Stift und einen Stapel Klebezettel und dann setzt du dir ganz bewusst eine sehr kurze Zeitspanne, in der du versuchst, eine bestimmte Anzahl von Ideen aufzuschreiben. Und das sollte möglichst stressig sein. Jetzt stellst du dir die Frage, warum denn jetzt auf einmal stressig? Was soll, was soll das? Ähm, so ein bewusster ähm, Zeitstress über eine kurze Zeitspanne hilft dem Gehirn noch ein Stückchen weiter zu denken, also nochmal so in die tiefsten Windungen irgendwie reinzukommen. Und ähm, es hilft dir auch, die wirklich abgedrehten Ideen, die du vielleicht zur Seite legen würdest, wenn du nicht äh, eine bestimmte Anzahl erfüllen müsstest, auch noch aufzuschreiben und sie ein Stück weit auf deinen Weg mitzunehmen, weil das ist halt auch so, die abgedrehtesten Ideen können tatsächlich zu den besten Ideen werden, je nachdem, wie man sie umsetzt. Insofern sollte man versuchen, die Schere, die wir alle immer so im Kopf haben mit, das geht nicht, das macht eh keinen Sinn, einfach mal rauszulassen, in so einer, wenn man so eine Ideenfindung macht und wirklich mal sich frei zu machen und alles zu notieren. Und ich habe das getestet mit unterschiedlichen Gruppen, aber auch mit mir selbst. Und ähm, ich finde, drei Minuten Zeit für mindestens zehn Ideen, das ist was, was richtig knackig ist. Also da musst du dich schon echt anstrengen, auch das aufzuschreiben so schnell in der Zeit. Aber ähm, es ist total effizient und auch effektiv, weil du kommst auch auf wirklich gute Sachen. Also schau dir einfach deine persönliche Frage an. Nimm dir stell einen Timer auf drei Minuten und dann ab dafür zehn Ideen auf post schreiben, immer eine Idee pro post -it. Und wenn du die zehn Ideen notiert hast, dann hängen sie für dich gut sichtbar auf und dann kannst du jetzt schauen, ob da Ideen dabei sind, die vielleicht zusammengehören oder ob Dinge dabei sind, die sich gegenseitig ausschließen. Und wenn du dann alle Ideen sortiert hast, dann such dir deine ein bis zwei Lieblingsideen aus und mit denen machst du dann einfach direkt noch eine zweite Runde. Und versuch es innerhalb von fünf Minuten jetzt, weil so der zweite Schritt, der erfordert doch noch ein bisschen mehr nachdenken und soll ein bisschen tiefer gehen, fünf Minuten noch fünf Konkretisierungen zu deiner persönlichen Lieblingsidee aufzuschreiben, die du weiter verfolgen möchtest. Um das für dich so ein bisschen anfassbarer zu machen, was dabei passieren kann, ähm, erläutere ich dir jetzt nochmal hier, was bei mir dabei rausgekommen ist, sich als herausgekommen ist, als ich mich mit dem Thema Zeit beschäftigt habe und mit meiner Brainstorming-Formulierung, wie kann ich es schaffen, dass ich immer die Zeit habe, all das zu tun, was ich gern tun möchte. Und die zehn Ideen, die ich im Silent Brainstorming dazu gesammelt habe, waren erstens Kalenderblocken, zweitens Handy ausschalten, drittens Wochenplanung für Zeit für mich machen. Viertens, öfter Nein sagen. Fünftens, Haushalt besser organisieren. Sechstens, früher aufstehen. Siebtens, weniger Tr Trash-TV schauen. Achtens, Hilfe im Haushalt organisieren. Neuntens, schneller arbeiten. Und zehntens, nicht versuchen perfekt zu sein. Und dann habe ich das Ganze für mich sortiert im nächsten Schritt und habe geschaut, was passt eigentlich zusammen. Also Kalenderblocken, Wochenplanung und schneller oder. Im zweiten Schritt habe ich mir dann überlegt, es sollte doch besser cleverer arbeiten. Das gehört für mich zur gleichen Kategorie, also zum Thema Arbeitsorganisation im weitesten Sinne. Die zweite Kategorie war bei mir das Thema Haushalt. Da hatte ich besser organisieren oder anders Hilfe holen ähm, als Ideen aufgeschrieben. Die nächste Kategorie für mich war öfter Nein sagen und nicht perfekt sein wollen. Und früher aufstehen und weniger ähm, Fernseh gucken hängt für mich tatsächlich zusammen. Weil je länger ich abends vor dem Fernseher hänge, umso schwieriger ist es für mich morgens wirklich früh aus den Federn zu kommen. Das Handy war aus meiner Sicht so ein Thema, was für sich steht. Ähm, dazu mache ich bald auch nochmal eine Podcast-Folge. Wie kann man das Handy für sich arbeiten lassen und nicht gegen sich? Weil ich glaube, dass dieses kleine, dieser kleine digitale Begleiter, den wir alle haben, ähm, vom Unterstützer sehr schnell zum Feind werden kann, aber wenn man es gut nutzt, dann ist es halt wirklich wertvoll. Also dazu kommt bald nochmal eine Podcast-Folge. So, dann habe ich mir angeschaut, okay, wo möchte ich jetzt weiter dran arbeiten? Was ist für mich der größte Hebel? Und vor dem Hintergrund, dass man mich ja irgendwie bei meinen Stärken als so hilfsbereit bezeichnet hatte, habe ich mir überlegt, dass das Thema Nein sagen und nicht perfekt sein, also nicht perfekt für andere da sein zum Beispiel dann, auch wirklich äh, ein sinnvolles Thema sein könnte und habe zu diesem Thema dann nochmal die Vertiefungsrunde mit der Ideenfindung gemacht und habe da nochmal Konkretisierungen aufgeschrieben. Also wie könnte ich denn Nein sagen und wie was hilft mir denn dabei, nicht perfekt sein zu wollen? Und dann habe ich gefunden, ähm, freundlich aber bestimmt Nein sagen, also wirklich Formulierungen überlegen, wie kann ich denn gut Nein sagen? Nicht aus Reflex ja, ja sagen, sondern ablehnen, sobald ich nicht total begeistert von einem Thema bin. Also wenn es nicht Ja super gerne ähm, so gedanklich ist, wenn man von der Anfrage hört, dann einfach sagen äh, Nein Danke direkt. Ähm, Alternativen vorschlagen, wenn ich Nein sage. Also vielleicht habe ich ja eine alternative Idee für jemanden, der bei mir anfragt. Das kann ich ja dann auch benennen und helfe vielleicht so dann trotzdem weiter. Ganz praktisch äh, habe ich so den Klassiker dann auch nochmal aufgeschrieben. Wenn ich in Meetings bin, dann ein Glas Wasser zu trinken, in dem Moment, wo die Aufgaben verteilt werden, um nicht zu schnell schon zu reagieren. Ich kann das nämlich, das weiß ich von mir, ganz schlecht aushalten. Wenn jemand sagt, wer übernimmt das Thema denn und dann passiert drei Sekunden nichts, dann bin ich eigentlich schon dann denke ich eigentlich schon so, es kann sich wahr sein, das muss doch jemand nehmen, komm ich nehme es. Und äh, eigentlich total ohne Druck, weil es hat ja auch kein anderer reagiert, insofern nehme ich mir dann die Zeit, einfach ein großes Glas Wasser zu trinken. Dann ähm, habe ich mir vorgenommen, äh, zu dem Zeitpunkt Feedback einzuholen, ganz bewusst, bevor ich mit der Arbeit fertig bin, um gegen irgendwelche Perfektionismus-Tendenzen anzukommen. Also einfach mal Rückmeldungen einholen und vielleicht empfinden andere das ja sogar schon als fertig. Dann könnte du es auch einfach so lassen. Und gut ist gut genug, als Mantra an den Kühlschrank zu hängen. Es waren jetzt sogar sechs äh, Sachen, die mir dann als Konkretisierung eingefallen sind. Ähm, aber so ist das manchmal und diese Dinge habe ich auch umgesetzt. Und tatsächlich, das ist ja jetzt so ein buntes Mischmasch aus ähm, sehr praktischen Sachen und auch eher Haltungsfragen, also wie oder Mindset oder Einstellungsfragen. Und ähm, trotzdem funktioniert so ein Blumenstrauß an Umsetzungsthemen aus meiner Sicht sehr gut oder kann sehr gut funktionieren. Wie das dann mit der Umsetzung funktioniert, das ähm, erfährst du in der nächsten Woche. Da geht es um die Phase Prototyping aus dem Design Thinking Prozess und ähm, das ist ähm, auch total spannend ähm, grundsätzlich, äh, wenn man mit Design Thinking arbeitet. Aber ich finde es auch total spannend, wenn man das an sich selbst ausprobiert und ähm, mit seinen eigenen Themen und dazu erfährst du dann mehr in der nächsten Woche. Jetzt bist du aber erstmal dran mit deinem Brainstorming und deiner Konkretisierungsrunde danach und ähm, ich freue mich, wenn du da dran bleibst und ähm, freue mich auch, wenn du deine Ergebnisse mit mir teilst, einfach per Mail an verena.verenaschool.de oder auf Instagram, da findest du mich bei, ähm, unter naumam-schol. Und Danke fürs Zuhören heute. Ich hoffe, du bleibst gesund und deine Family auch. Ganz liebe Grüße von mir. Be happy, be now, sei eine Naumam. Auf bald, deine Verena.